Sen de Gürol abi. Merhaba arkadaşlar. Şengençlere hoş geldiniz. Bugün üç konuğumuz var. Gürkan, sevgili Gürkan bizimle beraber. Hoş geldin Gürkan. Merhaba Gürol abi. Nasılsın? Gayet iyiyim. Diğer konuğumuz Enes. Enes sen de hoş geldin. Hoş bulduk Görol abi. Programını e, ilgiyle takip ediyoruz. Çok güzel kotarıyorsun bu işi. Yayınların devamını dilerim öncelikle. Bizleri de davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, biliyorsunuz e, bu Şen Gençler programını gasp ettim. E, bu ilk gasp e, bölümüm. Bakalım bundan sonra e, çeşitli konularda devam edeceğiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, turizm ama bisikletli turizm. Tabii çok önemli iki aktör var burada. Biri Gürkan, turizm denir mi bilmiyorum artık o hayat biçimi oldu ama en azından gittiği ülkelerde bisikletle ilgili olduğu için oranın bisiklet turizmiyle ilgili çok şey söyleyebileceğini düşünüyorum. Özellikle geceleri çadırda nasıl geçiyor onunla ilgili sorularımız olacak. Diğeri Enes, Enes'le tanışıklığımız zaten bisiklet üzerinde başlıyor. Her türlü turu festivali de yapmıştır kendisi. Bakalım Enes neler söyleyecek. Önce Gürkan'a dönelim. Gürkan bu korona günlerinde neredesin şimdi? Selamlar abi. Bugün bu korona günlerinde bugün değil sadece ya. Son iki aydır Şili'de Santiago'da. Çadırda değilim. Çadır olayı bitti biliyorsun. O fasılı kapattık iki aydır. Önümüzdeki aylara bakacağız artık. Önümüzdeki dönemlere. Arkadaşım da evindeyim. İyi, şahane. Ee, şimdi hemen konuya girelim o zaman. Tabii konuda soruları soracak kişi olarak e, önce Enes'e söz veriyorum. Ama biz... <gülüyor> Gürkan tamam yetti artık. Gürol abi durmuyor. Bu, bu bir saat gidecek ya. Bir yerde ele almamız lazım. <gülüyor> Adam... Gürol abi anlaştı hemen. Kaptı. Programı da kaptı. Bizi de konuk yaptı. Şi- şifreyi falan verelim Gürol abiye. Arif'in şifresini hemen gönderin. <gülüyor> Gürol abi bir moda girdi, iki bizi de moda soktu. Hani öyle bir soruyor ki şey cevap veriyorsun ister istemez. E, nasıl söyleyeyim e, saygılı cevap veriyorsun, üslubunca cevap veriyorsun. Bozamadık ya. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugünkü konuğumuz daha önceki bölüm bir bölüm daha yapmıştık bisiklet sporuyla alakalı. E, orada konuğumuz olan Gürol Çaydaş'ı tekrardan bisiklet turizmi özelinde daha doğrusu Kapadokya'da bisiklet turizmi özelinde tekrardan konuk aldık. Bir önceki bölümümüzde evet, Fırat okutucuyla bisiklet turizmi üzerine konuşmuşken Kapadokya bölümü daha havada kalmıştı. Orada herhangi bir doğru düzgün bilgimiz çok güzelsel yapmıştık Gürol abiyle. Bisiklet sporundan ucundan turizmine doğru yönelmiş olduk. Sonuçta bisiklet sporunda bir kısmı aslında turizme de dayanıyor sonuç olarak. Ondan da bahsederiz aslında. Güzel bir konu olabilir o. Neyse Gürol abi bir de şey tarafından seni tanıyalım. Kapadokya'da sen neler yaptın, ne zaman? Biraz onlardan bahset. Oradan biz zaten sorular kafamızda oluşur, yürür, gideriz. Kapadokya'da 10 yıl yaşadım. Gidişim zaten Avrupa Şampiyonası'nın, Avrupa Dağ Bisiklet Şampiyonası'nın organizasyonuyla ilgiliydi. Tabii orada kalınca orayla ilgili işler yapmak gerekti ve turizm yapmış oldum orada. 
E, otelde de çalıştım. En son otelde işlettim. Ama ara dönemlerde gerek bisiklet sektöründe çalışırken veya çalışmazken e, bisikletli turizm ya da turizmle ilgili işler yaptım. Kendim rehberlik de yaptım e, bisiklet üzerinde. Gayet de keyifliydi işin açıkçası. Ee, oradaki bisiklet turizmi, daha doğrusu Kapadokya'daki bisiklet turizminin içeriği tam olarak ne? Ee, veya bu işin tarihçesi nereden geliyor? Ne zaman başladı? Bisikletlilerin, özellikle yabancı turistlerin Kapadokya'yı bisiklet özelinde keşfetmeleri, oradaki e, işletmelerin buna göre şekil alması, kimler gördü e, buradaki ışığı bisiklet özelinde? Onun hakkında bilgin var mı? Evet. Yani şimdi yabancıların keşfetmesi çok eskidir büyük ihtimalle de. 90'ların başında ya da 80'lerin sonunda da olabilir. Hali hazırda orada hala bisiklet turizmi yapan Argeus turizm ajantası yani Aydın başlıyor. İlk bildiğim ya düzgün şekilde istikrarlı şekilde yapan onlardır. Hatta şirket isimleri e, resmi ünvanları bisiklet turdur Argeus'un. E, dolayısıyla 90'ların başında resmi olarak başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyümedi ama e, şimdi birkaç tane arz var orada. E, tabii şimdi şu anda turizm berbat durumda o ayrı mesele ama e, bunun yanı sıra bisiklet kiralamayla ilgili daha küçük şeyler de var. Dışarıdan gelen ajantaların yaptığı turlar da var. Çok büyük bir hacim değil ama. Gürkan bir şey mi diyeceksin? Orada mısın Gürkan? Buradayım, buradayım. Aha, tamam, tamam. Ben devam ediyorum o zaman. <gülüyor> Peki şey Gürol abi daha çok dağ bisikleti özelinde mi? Sonuçta Kapadokya'nın ciddi bir aslında coğrafi şekil olarak bir özelliği var zaten. Tabii asıl konu dağ bisikleti olarak e, tanıtılıyor ve öyle uygulanıyor ama yol bisikleti de var. Yani şimdi bisiklet sektöründe de olunca orada bu işleri yapan insanlar satın aldığı bisikletlerden de biliyoruz. Hı hı. E, yol bisikletiyle de e, Kapadokya'da e, var. Ama pek de uygun değil asfaltları. Yani o yüzden e, ağırlıklı olarak dağ bisikleti diyebiliriz. Evet, Asfalt uygun değil yani. Şey, şey merak ettim. Asfalt pek uygun değil dedin. Ee, evet. Hani ışık çok mı? ışık Gürkan. Yani ışığı mı göremedi belediye veya yetkililer turizmi orada geliştirebilecek bir mevzu bu bisiklet. Evet. Ee, yani katkı sağlayabilecek bir şey. Tabii. Neden asfalt? Ya o ara yollar e, belediyenin değildir. Valiliğinin valiliğindir. Belki de karayollarındır bilemiyorum şimdi. Belediyenin sahip olduğu yerlerde daha düzgün e, asfaltlar ama o kasabalar arası olan e, yollar e, hani soğuk asfalt diyorlar ya böyle yüksek basınçlı bir lastikle böyle tır tır tır tır diye bayağı konforsuz e, yollar işte açıkçası. Sati kaplama deriz biz belediye şeyinde teknikada. Şey zift üzerine aslında çakılın dökülüp sıcağı yemesiyle beraber o çakılların ziftin içine yapışmasıyla oluşan evet. bir tür ikinci kalite asfalt desek doğru <gülüyor> olur herhalde. Yani çok da şeydir konforsuzdur. Keza şey de öyle e, Gürol'a bilirsin. 
İzmir Çeşme eski yolu da öyle bir asfalt ve çok leştir. Her gittiğimde ya lanet okurum bir daha gitmek istemem. Zaten yolda şeyden sonra özellikle İYT'ye kampüsünden sonraki yol acayip pıssız. Ne doğru düzgün köy var ne bir şey var. Bir yandan rüzgar bir yandan o asfalt bir yandan inişler çıkışlar adamın iflahını kurutuyor. Oradan hatırlıyorum. Aynen öyle. Peki şey abicim daha çok hani millet olarak kimler şey rağbet gösteriyor i̇ştirak hangi ediyor. iştirak ediyor hani genelde biz Japonları biliriz ama çok da bisiklette bağdaştıramadım ama kimler daha çok geliyor bisiklet özelinde Kapadokya'ya? Yani son dönemini bilmiyorum 4 senedir orada değilim bildiğin gibi Hı-hı. ama daha bisikletiyle ilgili olarak işte Amerikalılar, Fransızlar gibi bu bisiklet sporuna veya dağ bisikletine daha yakın ülkelerden geliyor. Japon mesela bisiklet için gelen neredeyse yok denecek kadar azdı benim olduğum senelerde. Peki şey gelen turistler e, özellikle bisiklet için mi geliyor? Bu hani bu Fırat abiye de Fırat'a da sorduğum bir soruydu. Yoksa e, şey mi hani gelmişken hani bisiklette yan cebimde olsun hesabı mı geliniyor genelde? Yani e, gelen İki, kişi... ikisi de var ama Aha. asıl bisiklet turunu pazarlama biçiminde... Bisiklet tatili şeklinde pazarlandığı için hani daha ağırlıklı olarak e, bisiklet odaklı gelindiğini söyleyebilirim. Bisikletlerini getirmiyorlar veya getirenler var mı? Oran nedir? E, benim çalıştığım dönemde hizmet olarak bisikleti de sunduğumuz için pek bisikletle gelen yoktu. Biliyorsunuz uluslararası gidiş gelişte bisiklet taşımak genellikle sancılı bir şey. Hele Kapadokya'ya geliyorsan uçak. İki kere, üç kere uçak değiştireceksin, ee, bisikletin işte yolculuk sırasında hasar görmesi gibi durumlardan dolayı pek tercih edilen bir şey değildi yani. Onun dışında hani kişisel ekipmanlarını getiriyorlar mıydı? Aslında buradan zaten şey profil ortaya çıkacak. Tabii, zaten Kas- onu pazarlar yazışırken e, tura gelecek kişilerle kendi kask zaten başkasının kaskını pek giymiyorlar biliyorsun e, kişisel maalesef o kendi ayakkabı ve hatta kendi pedalını da getirmesini e, tavsiye ediyoruz yani bizim seviyemizde bisikleti seven ve binen insanlar zaten bu malzemelerle geliyorlar başka Peki yaş ortalaması ne abi bu gelen kişilerin yaş ortalaması ne valla çok genç değil yani böyle 40 40'a yakın diyebilirim benim yaptığım turlarda böyle 30-40 arası denk geliyordu. Yani 70 yaşında insanla tur yaptım. Yani ya onların gelme sıklığı ne? 60-70 yaşında gelenlerin? E daha seyrek tabii de ama yani ya direkt bir istatistik söylemek çok zor ama genç değil öyle söyleyeyim. Orta yaş. Daha şey hayatını bir e, şekle sokmuş, gelirini artık e, bir standarta koyabilmiş, artık hizmet alabilecek e, kişiler şey yapabiliyor anladığım kadarıyla. Peki gelen kitle halihazırda e, hani aslında bu şey değil, turcu kitle değil anladığım kadarıyla. Yine daha bisikletiyle günü birlik veya işte e, benzer aktiviteler yapan. Ee, insanlar yine gelip orada otel konaklamalı olarak günübirlik turlara çıkıyorsunuz. Doğru mu? 
çok günlü de yapılıyor. Günü birlikte yapılıyor. Evet turcu değiller. Turcular genellikle zaten kendi bisikletle geliyorlar. Hı hı. Yani senin gibi yolcu ya da Gürkan gibi yolculuk ederek geliyorlar. Şöyle de denk geliyor. Kendi bisikletiyle kendi planını yapıp gelmiş sadece rehber arıyor. Böyle de denk gelebiliyor. Ama pazarlanan biçimi paket halinde oteliyle hatta balon uçuşuyla işte günlük bisiklet turuyla, e, kültürel turuyla, müzeleriyle e, veya işte yerel kültür e, ögeleriyle yemek mesela hepsi birlikte paket haline getiriliyor ve o şekilde pazarlanıyor. Sadece rehber arayanlar dedin. E, bu şekilde de hizmet istediğimizde bulabiliyor muyuz Kapadokya'da? Var mı bu şekilde? Bisiklet özelinde rehberler sadece. Çok az sayıda ama var evet. Anladım. Güzelmiş. Bu önemli bir şey. Kaç defa, Gürkan... o, o, kaç defa ben de yaptım. Atakama çölünde mesela e, gittim. E, hani bir kendim gezdim. Ya bir de bir başkasıyla gezeyim dedim. Hani bakayım rehberle nasıl olacak bu iş. Sonuçta ben araştırdığım için böyle şeyleri genellikle. E, kendim gezdiğimde daha farklı şeylere dikkat etmiştim. Rehberle gezdiğimde daha farklı bir tur oldu. Hani gene kendi bisikletimi kullandım. O sadece bana hani nerede ne olduğunu gösterdi daha net bir şekilde. Farklı bir gezi olmuştu. Yani rehbersiz gezmek de güzel, rehberle gezmek de güzeldi. Onu fark ettim. Tabii şimdi bizim gibi insanlar kaybolmayacağını ya da kaybolsa da yolunu bulacağını bildiği için rehbere ihtiyaçlar olmayabiliyor. Ama turist olarak gelen insanlar genellikle kaybolmamak için zaten rehber adı üstünde rehber ihtiyacı hissediyorlar. Fakat biz rehberken sunduğumuz hizmetlerden biri de işte o yereldeki o bazı sihirli noktaları, önemli hikayeleri de anlatabilmek. Yani evet. neden o noktadan geçiyoruz, işte neden o kilise var, hikayesi ne, ne zamana kadar kullanılmış gibi böyle küçük detayları da verebilmek. Gerçekten rehberli işte sen de deneyimlemişsin. Ben de mesela Çin'e gittiğimde o Pekin'deki hükümdarın evlerini gezdiğimde rehber tutmuştum. Hani rahatça gidip içeride yürüyüp çıkabileceğim bir şey olduğu halde rehber tutmuştum. Ve de gerçekten hani kaçı doğrudur bilmiyorum ama çok güzel hikayeler anlatmıştı. <gülüyor> Bu abi onun en büyük olayını o rehber olayının farkını ben Buenos Aires'te gördüm. Buenos Aires'te bu bir mezarlık var. Şehir mezarlığı. Çok meşhur bir şehir mezarlığı. Gelen herkes o Buenos Aires'te o mezarlığa gider. Şimdi mezarlığın adını hatırlamıyorum. Üç sene önce gittiğim için yanlış da söylemeyeyim. Abi mezarlığı biz üç arkadaş bayağı bildiğin hani gittik gezdik. E, bütün mezar taşları mezarın işte konulduğu o anıt e, eğen küçük evler falan yapılmış böyle onları falan gördük. Fotoğraflarını çektik. Süperdi. Hakikaten yani biz bir saatte falan çıktık mezarlığın içinden. Abi ardından dedi ki buraya bir günde rehberle gidelim. Rehberle bir gittik ki bambaşka bir dünya çıktı ortaya. İki saat mi ne kaldık mezarlığın içinde? Ama her mezar taşının, her mezarda yatan işte vefat etmiş insanın hikayesini dinledik. Aile hikayelerini dinledik. Bambaşka bir dünyaydı rehberle gitmek. Rehberin işte farkı böyle noktalarda çok ortaya çıkıyor. Gürkan ben de iki örnek vereyim sana. Bir e, Fes şehrinde hatırlarsan benim katılmadığım senin deneyimin var aslında orada. Aa, Rehber evet, tutmuştun hatırlarsan. 
Devam evet. et istersen orada. Fes şehrinde, Fes şehrinde e, bu Fas'ta işte Fes, Marrakeş, Rabat, Casablanca bunlar önemli şehirler ama Fes şehrine gittik. Fes şehri labirent gibi bir şehir abi. Eurolabir. Eski şehir zaten. Yani işte, evet. Eski şehir. Şehrin içinde ben navigasyonumu çok zor kaybeden biriyim. Yani ne kuzey, güney, doğu bunları falan hemen bakar etrafa karar veririm. Abi şehri o kadar e, daracık yapmışlar ve hakikaten e, hani labirent ki o kadar labirente benzemiş ki bir yere çıkıyor. Yani binmeden gitsen çıkama kaybolur gidersin içeride. Dört <gülüyor> gündür şehirdeyim abi. <gülüyor> Aynen öyle o olabilir şaka değil yani çıkamayabilirsin yani şehrin e, iç şehirden. Rehber tuttuk. Abi rehber bizi bir yerlerden geçirdi. Bir yerlere soktu çıkarttı. İmkan yok ihtimal yok bulamam yani oraları. Rehberle gezmesek bitikti yani durum. Ka- kapalı kalmış. Enes'e ulaşamazdık yani. Öyle bir, e, öyle bir şehirdi. Fes çok hoşumuza gitmişti gezmek. Pek hani şey derler genellikle bizim. Aman işte kendin gez rehbersiz gezmek daha güzel falan filan. Evet rehbersiz gezmek de güzel. Ona katılıyorum ama... Böyle noktalarda bazı noktalarda hakikaten o bölgenin e, inciğini, detayını, her şeyini e, bilen birileriyle gezmenin tadı da ayrı bir güzel oluyor. Onu da söyleyeyim. Kaybolma olayı şeyde bitti artık. GPS, navigasyon teknolojisiyle artık tarihe karıştı. Hani en şey e, yönünü bulamayacak adamın bile eline rotayı, GPS'i var. O adamı götürür. Beste Ama çekmiyor hikaye... işte. <gülüyor> bakacağız orada. Sinyal yok. Neyse <gülüyor> o, o... Çok şey özel bir nokta ee, ama onun haricinde hikaye mevzusu işte gittiğin bölgenin hikayeni anlatma mevzusu internet yetmiyor. Yani bu keza antik kentler içinde aynı durum Türkiye özelinde çünkü çok fazla bilgilendirme lefaları çok şey yetersiz. Orayı hakikaten bir insanın e, üslubunca anlatması daha güzel oluyor. Bir de Gürkan hatırlarsan Kuazazet kentinin çıkışında e, Amazirklerin bir müzesi vardı. E, hani şu an biz dinleyenlerin daha rahat anlayabileceği tarzda Berberi Müzesi'ydi. Bir e, öğretmenin kendi imkanlarıyla kurduğu müze. E, Girdiğinde giriş ücretsiz anlatım ücretliydi. Şaşırmıştık nasıl yani içeri girip bakabilir miyiz? Evet bakabilirsiniz hani size açık ama anlatmamı istiyorsanız işte şu kadar bir ücreti var. Eyvallah sen şey yapmışsın işte tamam anlat bize falan. Çok da güzel anlatmıştı. Ve ne kadar ee, önemli şeyler öğrenmiştik. Ben heh. hiç unutmam. Ee, çok önemli, çok önemli bilgiler vermişti. Hiç o şeyi unutmam. Yani Kaspa. Kasbahı orada öğrendik. Kasba, Fas'ta Kasbahı duan genellikle gezginler <gülüyor> kasabadan gelme bak kasabadan Farsi bilmem ne. Hayır Kaspa aslında o yapılara verilen admış. Onu mesela bu kas, kasabayla falan alakası yok bunun demişti adam orada. Kaspa bu yapının adı demişti. Ve şey hani ha. turun sonunda ben şunu düşünmüştüm. Ya evet ben oradaki ne bileyim elbiseler vardı hatırlarsan ne bileyim işte yazıtlar vardı. Ee, işte zeytinin sıkma makinesi falan vardı işte eskiden kalma. Ama hikayesini bilmeden e, çok anlamsızdı. Sadece şeklen 
bakıyorsun. Hani bir hayal gücün çok sınırlı kalıyordu ama anlatımla beraber hikaye çok bambaşka bir boyuta e, giriyordu. Evet, Neyse o evet. yüzden hani rehberliğin bence e, yön bulma rotada götürmekten ziyade e, hakikaten hikaye anlatıcı özelliği de çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Ee, abi bu e, Kapadokya'daki turizm hani bir 4 sene önce sen oradaydın. Günümüzde olsun 4 sene önce olsun istediği yani böyle özlenen, beklenen veya hak ettiği değeri alan bir turizm e, turizm şeyi var mıydı oranın? Ben sadece balonlardan biliyorum. Balonlardan dolayı herkes çok gitmek istiyor dünyanın dört bir tarafında. Potansiyeli o balonlardan çok çok daha hani ileriye de gidebilir mi? Bunun için çalışmalar var mı? Şimdi balon tabii çok dünyada her sabah uçulan tek yer galiba Kahodokya. Yani başka yerlerde biliyorsun özellikle Hollanda'da vardır balon uçuşları. Fakat bu kadar ticari hale gelmiş ve işte rüzgarın olmamasından dolayı neredeyse yılda 300 güne kadar falan uçmayı zorlayan her gün uçulan ve bu kadar sayıda uçulan tek yer Kapadokya. Dolayısıyla en büyük hacim balon olarak görünüyor. Ama Sen hep Kapadok- de var yani bu kadar zorlandığına göre hava şartları da ne? Tabii tabii. Ee, bilmiyorum hikayesini biliyor musunuz? Herhalde bir 12-13 yıl oldu. Bir kazadan sonra... Balon sayısı sınırlandırıldı. Firma sayısı sınırlandırıldı. Ee, Türk Hava Kurumu galiba ele aldı oradaki liderliği. Ve uçulacak uçum, uçulmayacak günleri onlar belirlemeye, yani bir otorite tarafından belirlenmeye başladı. Bildiğim kadarıyla ondan beridir de ölümlü bir kaza yok. Ee, yani eğer orayı ticari tarafa bıraksaydın, e, işte bugün 100 balona izin veriliyorsa, uçuluyorsa... Ticari tarafını bin balona kadar falan çıkarırdı yani ne olacağı belli olmazdı. O yüzden balon çok önemli tabii ki reklam olarak da çok önemli ama Kapadokya'nın esas değeri biliyorsunuz tarihi volkanik olmasının yanı sıra o geçmiş dönemde insanların o volkanik kayaları kullanarak işte mağaralar açarak oralardan evler yaparak e, belirli bir e, o iklimde korunma şartı elde etmiş olmaları. Dahası Hristiyanlığın ilk dönemlerinde saklandığı dönemlerde e, Kapadokya'dan e, yararlanmış olması. Ve de gayet güzel saklanmış olması. O yüzdendir ki orada mağara kiliselerin sayısı çok yan yana çok fazla kilise var. İç içe kilise var, yenisi var, eskisi var. E, çünkü Romalılar e, Hristiyan olana kadar... Yani Romalılar paganken çok saldırmışlar Hristiyanlara ve de oralarda saklanmışlar. O yüzden yeraltı şehirleri gelişmiş, işte böyle acayip gizli vadilerin içinde ilginç tek başına kiliseler var. Daha sonra yeryüzüne çıkmışlar çünkü artık saldıran olmamış. Zaten Osmanlı döneminde çok dini bir barış olduğu için hiç kimsenin saklanması gerekmemiş. Ee, ve de e, o tarihi kiliseler o dönemden kalma en önemli değeri Kapadokya'nın. Ve bisiklet turu dahi olsa e, bu tarihiyle birleştirerek e, turlar yapılıyor. Çünkü gelen insan bisiklete de binse sadece bisiklete binmek de istese geldiği yerin kültürünü e, görmek istiyor. İşte bunu en iyi herhalde e, Gürkan söyler aramızda. E, kaç ülke oldu Gürkan? 
60 62 beklediğimden azmış ya <gülüyor> Aha, azmış ki oldu yani şöyle bir şey Kapadokya hak ettiği değeri görüyor o zaman öyle mi diyebiliriz abi ee, bence daha çok tanıtılabilir ama görüyor evet yani biraz e, değeri görüyor ama değerini de arttırmak lazım yani e, bizde hep şey vardır işte daha ucuza bu işi nasıl yapabiliriz işte otobüsle gelsin insanlar yığınla gelsin den ziyade e, daha az sayıda tıpkı balon firmalarının balon sayısının kısıtlandığında fiyat artışı olduğu gibi daha az sayıda daha üst seviyede e, bir turizm yapılması hem yıpranma açısından çok daha iyi olur biliyorsunuz volkanik yıpranıyor orası hem de daha yüksek gelirlere ulaşılır. Yani Peki şey İstanbul'dan yeri olabilir şu anda Türkiye'nin Kapadokya dünyada. Nasıl? İstanbul'dan sonra en tanınan yeri olabilir Kapadokya. Muhtemel. Vallahi bir şey diyeceğim. Bence Kapadokya bir tık daha öne geçmiş de olabilir. Yani onu, gö- onu gösteriyor. Bu şey gelen turistlere verilen hizmet nasıl abi orada? Yani şu anlamda mesela Turist geldi İngilizce, Arapça, Rusça ondan sonra e, bu tarihi yerlerdeki levhalandırmalar olsun, broşürler olsun, bilgilendirmeler olsun. Kabadokya'da bu nasıl? O mer- merkezi olan yerlerde var tabii o Açık Hava Müzesi'nde e, Turizm Bakanlığı'nın bir sürü yayını var. Oralarda sorun yok, e, rehber olarak da sorun yok yani. Hangi ülkenin talebi olduysa o ülkenin e, dilini öğrenen rehber sayısı artıyor zaten. Yani Portekizcesinden tut Japoncasına kadar e, bütün diller konuşulur orada. E, ama tabelalar konusunda sadece Türkçe bazı yerlerde İngilizce var. Yani çok az e, tabelalama bizim zaten çok zayıfız biz o konuda Türkiye olarak. E, o konuda e, eksik. Peki bunun, sen devam bunun, et Gürkan. Bunun önemini şeyde fark ettim. Bu Peru'da Machu Picchu biliyorsunuz dünyada en önemli yer. Bu dünyanın yedi harika en önemli yer yani yedi harikasından biri olarak geçiyor mu şu anda bilmiyorum da ee, çok hani nasıl diyeyim onu ya nasıl söyleyeyim çok ikonik bir nokta Güney Amerika'da Machu Picchu. Evet, Herkes bir gidip bir fotoğraf çektirir orada. O da çok meşhur noktası falan filan var. Abi 280 dolara mal oluyor bir kişiye. Hani ee, bu da ee, ulaşımda şey benim için değil. Benim için ne kadar var oldu? Yaklaşık konaklamasıyla beraber e, 180 dolar da ben verdim. Bak bu bisikletle gezen adam için. 180 dolar e, buraya giriş. İşte yok. E, trenle gittiğinde üzerine 150 dolar daha ekliyorsun. Başka ulaşım şeyi yok. Ya yürüyerek gideceksin 50 kilometre veya 20 kilometre yürüyeceksin veya trenle gideceksin. Trende 150 kilometre, 150 dolar. Gençler tabii ki yürümeyi tercih ediyor. 150 dolar vermemek için o trene. Abi şeye giriyorsun Machu Picchu'ya giriyorsun rehberin yoksa o koca antik kentte bir tane levha koymamışlar abi. Ne İngilizce ne, ne İspanyolca hiçbir yere refah koymamışlar. Neyi gezdiğini, 
nerede olduğunu, nerede durduğunu. Bak abi bu dünyanın en çok para kazanan e, tarihi antik kentlerinin herhalde biri, bir, birinci sıradadır. Şimdi burayı düşündüm şöyle bir. Ulan dedim Kapadokyası var. Efes Antik Tiyatrosu var. var. Ee, Efes, Efes Antik Tiyatrosu var. Ee, yukarıda Bergama, Bergama var. Ve daha Hı. bir sürü bizde antik kentler var. Yani devasa eğer sıralamaya Machu Picchu'nun antik kentiyle ben bunları bir kıyaslamaya girdiğimde Efes'le yarışamayacak kadar kötü bir durumda. Ama girişe kaç lira para verdik? 180 dolar, 150 dolar para veriyorsun girişe. Konak, yani 40 dolara bilet alıyorsun. Konaklaması, yürümesi, ulaşımı derken oraya geliyor abi fiyatlar. E şimdi Türkiye'de ben buraya böyle bir fiyat verdiyse diyorum Türkiye'de bizim Enfes Antik Tiyatrosu'na kişi başı 100 dolar almamız lazım girişten. Çok rahat. Machu Picchu'ya evet. Peru eğer böyle fiyatlar alıyorsa Türkiye'de 100 dolar alması lazım Efes. Efes girişi için. Kapadokya için dünyada artık şey olmuş. Kapadokya nereye gitsen 60 ülkede git Kapadokya var abi. Hangi ülkeye gidersen git Türkiye Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her yerde Kapadokya'nın reklamı var. Bunu gördüm ben her yerde. Ha, ha, şimdi onu soracaktım. Ee, her yerde reklamı var Kapadokya'nın. Şimdi sen İstanbul diyorsun ama Türkiye'yi bilmeyen abi Kenya'da Allah'ın unuttuğu yerde yolun ortasına Türk Hava Yolları şey koymuş e, afişi var. Kapadokya var. Ya buradaki adam İstanbul'u bilmez. Ankara'yı bilmez. Ama Kapadokya'yı öğrenmiş oradaki. <gülüyor> ee, pardon ama götüne giyecek donu yok adamın. Ama oraya afiş koymuş. Kim Kenya'da onu sormuştum. Niye buraya afiş koydunuz ya dedim. Hani oradan kim uçuyor? Tam ama böyle bir kavşak yere koymuşlar. Ee, arabalar e, geçiyor oradan. Öyle bir noktaya koymuş. Kapadokya biliniyor. E dedim böyle bir yere biz giriş. Kapadokya'ya ne kadar acaba? 100 dolar var mı? Vallahi bilemiyorum Açık Hava Müzesi'nin fiyatını ama Türkiye'de hiç bir müze 100 dolar değildir ya. Abi yani. Ee, Yabancıya maç... farklı ama turiste farklı e, uygulanıyor. Müze kart da geçmiyor. Onların PES kartları oluyor ayrı daha kısa dönemlik ama 100 dolar değildir muhtemelen. Bakmak lazım yani. internetten. Yani Machu Picchu'ya giriş e, 50 dolar. Merdivenleri çıkmak hani zaten 2 saatini alıyor. Merdivenle oraya çıkmak için abi. Yaşlı adam yaşlı insanlar otobüste çıkmak istiyorlarsa 15 dolar e, tek gidiş. 15 dolar geliş etti 30 dolar 80 dolar o abi. E oradan e, şehre gitmek istiyorsun trenle gidebiliyorsun. Tek ulaşım 150 dolar. Şu an Museum PES'e baktım en pahalısı Museum PES Türkiye 550 TL diyor ama detayı mesela detayı e, yok işte Müze TR'den bakıyorum. Onda herhalde... <gülüyor> Bir sene kullanıyorsun onu değil mi? Bir sene mi bu, kullanıyorsun? Yok Kaç yok sene? yok o ayrı bak bu o da çok karışık bir mevzu. Ben kafayı yemiştim bulacağım diye. Müze kart ayrı. Bu müzeyin pes falan a, ayrı şeyler. Ben 70 liraya mı ne aldım müze kartı? Bu değil işte bunu çok algılayamadım ben. Bu yabancı için mi Türk için mi? Ne işe yarıyor? Doğru düzgün çok bir şey çıkartamadım. Hep a, ayrı ayrı. Mesela Efes Ören yeri, Efes Müzesi, Yamaç Evler. Eee... İşte 185 TL Ayasofya Mezesi, Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri kombine bileti 125 TL gibi ücretlendirmeleri var. Bayağı bir şey var yani farklı farklı ücretlendirilmiş. Enteresan. Yani o zaman böyle fiyatları söyledin şimdi. 
Bunlar tek girişse hani e, Türkiye İstanbul'da düşünsene 7 tane 8 tane yeri geçsen herhalde 1000 TL'ye çıkar o zaman yabancıda. Artık yani onu daha detaylı bakmak lazım. Dediğim gibi site biraz karışık çok e, yanlış şey de söylemek istemiyorum ama hani ortalama olarak şeyleri söylemiş oldum. Ama bak ne diyorum sana. Müzim e, ilk neydi? Müzim Pes Türkiye. Hani bu Türkiye'deki muhtemelen tüm müzeleri kapsıyor. 550 liraya kotarabiliyorsun. Yani hmm. öyle düşün. Evet. Müzim Pes İstanbul. ha 325 TL. 325 TL. Oldukça Hı. ucuz oral ama evet. yani şimdi Gürkan e, haklısın fakat burada da başka stratejiler de var biliyorsun sadece e, müze girişlerinden kazanılan paralar değil ama e, işte otelinde kalması yolculuk etmesi işte ne bileyim yemeğini yemesi ya da bir hediyelik alması gibi başka e, bütçeler de var o işin içinde e, bir de Avrupa'da sen de gezmişsindir bazı yerler ücretsizdir yani girersin gezersin hani Avrupa'daki gelenekle işte Machu Picchu'daki durum çok farklı yani Türkiye'nin de bu Avrupa çizgisinden çok dışarıda olabileceğini de sanmıyorum ben ama haklısın keşke bin lira kapadokyanın kapısında bilet kesseler herkes girmesin işte yıpranmasın değerini bulsun haklısın yani. Gürol abi olay sadece şey değil yani e, para e, elbette bir gelir kapısı ülkemiz için ama e, diğer tarafta da e, verdiğim paranın içeride hizmet olarak da geri dönmesi lazım. Yani orada bir interaktif bir şeyler olması lazım. Sonuçta sen turist eşittir hani eğlence bir şekilde onu bir eğlenceyi çermen lazım. Tarihi de verirken tabii ki. Ama işte içeri girip sadece iki lefa görmek de biraz şey abes kaç. O yüzden hani fiyatların biraz turist tarafından söylüyorum. Ee, yükseltilmesiyle beraber hizmet kalitesinin arttırılması bence mantıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Bir yerde şey var ama bildiğim kadarıyla şimdi e, tabi ben de ne zamandır müzelere de girmiyorum ayrı bir hikaye de e, bu artık dinleme cihazları veriyorlar ya işte bir noktaya yaklaştığında oranın hikayesini anlatıyor. Türkiye'de evet. ne kadar oraya girdi bilmiyorum ama ben en son Tayvan'da bir e, müze gezmiştim. E, orada vardı mesela kulaklık kiralıyorsun e, giriyorsun o objenin yanına yaklaştığın zaman sana onun hikayesini anlatıyor. Müzeye giriş ücretsiz ama o kulaklığı kiralamak bir para. Yani böyle söz çözümler de belki şimdi vardır bilmiyorum son dönemde. Şeyde hiç... var müze, müzelerde görüyordum ben belirli bir ücret karşılığında veriliyor kulaklık falan muhtemelen cihazıyla beraber veriliyor. Şeyde güzel bir uygulama vardı ee, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde e, Suna Yakın'ın müzesi. İşte parasını verip içeriye giriyorsun, dolaşıyorsun falan. Sonra ve içeride hani girişte kimse de öyle bir uyarıda falan da bulunmadı. Böyle bir zaten bir vele takını geliyor, geçiyor falan. Sen onların gitmesini bekliyorsun ki daha rahat gezesin içeriye. E, dolapların üst taraflarında kare kodlar gördüm. Ha dedim bu neymiş? Hani bir okutayım telefonla okuttum. Beni bir mobil uygulamaya yönlendirdi ve yine Suna Yakın'ın sesiyle o bölümdeki oyuncakların genel olarak hikayesini anlatıyor. Zaten Suna yakınlarını bir hikaye anlatıcı. On numara bir deneyim olmuştu mesela benim için orası. Şahane. Ben böyle dünyayı gezerken çok fazla işte müzeyde, antik kenti bilmem neydi oraya buraya yani gitmediğim yer kalmadı böyle. 62 ülkede 
sadece bir tane yerde Türkçe o dinleme e, cihaz Türkçe şey vardı dil seçeneği vardı cihazda Barcelona'da denk geldim pardon iki tane bir tanesi de Güney Afrika'da denk geldim bir Barcelona'da bir Güney Afrika'da Türkçe e, ses kaydı olanı elime sadece bir kere Türkçe broşür verdiler bir tapınak için İsrail'de elime Türkçe milletimi sordular Türk'üm dedim elime Türkçe broşür verdiler bir de Peru'da e, burada bir nokta var çok önemli yazımda internet sayfamda onda şey yapacağım oraya da e, şey, antik kente girerken kapıya hoş geldiniz yazmışlar başka da yok başka görmedim bak bu kadar abi 62 ülkede gördüğüm Türkçe e, çeviriler bu kadar e tabi tamamen arz talep meselesi Gürka. Hani ne kadar t- Türk turist giderse o kadar şeyi alınır. E mesela Barcelona'daki evet. müze e, Türkçe dışında kaç tane daha dil vardı? Oho. Heh, yani <gülüyor> o kadar çok olunca şey, Türkçe'yi şey koymuşlar şey. yanına. <gülüyor> Windows'un, Windows'un dil seçeneği gibi. <gülüyor> Oradan seçiyordun. Ha birinci zay bu değil bu değil falan diye yani. Doğru yani diyorsun o... yani. Türkçenin şeyi değil yani adamın yani oranın verdiği hizmetin kalitesini gösterir bir şey bu güzel yapmışlar. Evet. Ya Gürol abi ben yine olayı Kapadokya'ya getirmek istiyorum şeyi merak ediyorum bir Kapadokya'ya yine bisiklet özelinde turistler nasıl haberdar oluyor nasıl iletişime geçiyor hani bu hizmet veren bisikletli turizme hizmet eden firmaları nasıl buluyor nasıl iletişime geçiyor ve Türkiye'ye ulaşımları daha doğrusu Kapadokya'ya ulaşımları hangi adımlardan gerçekleşiyor çünkü benim gözümde Turizmin en önemli ayaklarından birisi de ulaşım. Ulaşımı konforlu olmayan bir yerin e, gelişebilme şansım ben pek olduğunu düşünmüyorum. Yani pazarlama biçimi tabii şimdi internet çok önemli bir e, mecra oldu bu tip şeylerin pazarlanmasında. Birinci mecra evet. internet. İkincisi biliyorsun fuarları yapılıyor e, turizmin. Dolayısıyla bu Türk firmalar yurt dışındaki fuarlara gidiyorlar ve orada yurt dışındaki yine turizm firmalarıyla ortak e, pazar paylaşıyorlar. <gülüyor> Mesela gidiyoruz İngiltere'ye bir fuara bir İngiliz firmaya diyoruz ki ya biz Türkiye'de bütün bu operasyonunuzu yaparız. O da İngiltere'de pazarlıyor gibi hmm. bağlantı var. Bir iş ortaklığı durumu oldu anladım kadarıyla. A- a- aynen aynen yani... E- Diğer bir mecra hala bizim Türkiye'de pek işe yaramasa da yurt dışında özellikle bisiklette çok işe yarayabilir. Dergilere reklam vermek ya da onların işte web siteleri ya da işte Instagram artık birçok şeyde reklam vermek de ilgili olabilir. Ben Kapadokya'da değil ama Manavgat'ta bir örneğini görmüştüm. 2006 yılında hatta görmüştüm. Alman Bike dergisini bilirsiniz. Hı hı. Onunla, o, onun turizm satışlarının operasyonunu yapan kişiyle tanışmıştım Manavgat'ta. Ve o gittiğimde e, Almanya ve Avusturya'dan gelmiş 160 tane daha bisikletçisine şahit olmuştum. Yani Bike dergisi e, Manavgat'taki turizmi pazarlıyordu. Operasyonu da işte Manavgat'ta bir acenteye yaptırıyordu e, gibi bir e, 
seçenekler var pazarlamada işin açıkçası. Ama birinci seçenek internet ve galiba hep öyle olacak bundan sonra da. Peki şey e, hani birkaç opsiyon saydın. E, bunlardan hani en çok kritik de şu an günümüzde en azından 2019 veya senin e, orada bulunduğun süre zarfından bahsedelim. E, turist çeken Mecra daha çok internet odaklı mıydı yoksa e, bu yurt dışındaki yine turizm ajantalarıyla yapılan e, iş anlaşmaları vesilesiyle mi daha çok gelen oluyordu? Valla dengelidir herhalde şimdi onun istatistiğini bilemeyeceğim e, ama her ikisinden de müşteri karşılıyorduk. Anladım. Gürkan? Yok şey kaldım yani ben sorularımı aslında 15 dakika içinde sordum bir şey kalmadı <gülüyor> pek geriye. Ya, benim, benim bir sorum var. <gülüyor> Buyur <Evet>. abicim. <gülüyor> e, Gürkan'a bir sorum var. E, tabii şimdi sen Türkiye'de bir turist olarak e, gezmemişsin çok az gezmişsindir ya da diyeyim. Bu anlamda yani Kapadokya'ya gelen bisikletli turistten bahsediyorum. Ama yurt dışında demin bir örneğini vermiştin. Ee, bisikletli turisti olarak katıldığın turlar var. Bu gittiğin 60 küsur ülkede hangilerinde e, ilgini çeken böyle bir bisikletli bir tur arzı gördün? Nasıl bir şeydi? Ya da gördün mü? Ya gördüm abi çok e, yani... Turlara özellikle bisiklet turlarının yapıldığı alanlara ben kendim gittiğim için e, bisikletimle çantalı halde yol aldığım için pek o turları da hani çok nadir katılmışımdır. Çünkü adamların gittiği güzergahı zaten bütün ekipmanla geziyorum ben. E, oralarda dikkat ettim mesela hiçbir zaman şeyde unutmuyorum bunu işte Alpler'de unutmuyorum. E, bisiklet rotasını mesela 70 yaşındaki 60 yaşındaki ee, insanlar yapıyordu. Dağlara tırmanıyorlardı. Yani irtifa tırmanışı yapıyorlardı. Öyle düz yolda falan değil. Bayağı bildiğin 2000 metreye. işte 2200'e. Ondan sonra yani Fransa turunda geçilen pestleri geçiyorlardı turlarda. Hatta bunu dağ rotasında asfaltta değil dağ rotasında 60-70 yaşındaki insan nasıl yapıyorlar? Elektrikli bisikletle. Bunu ben 2013 yılında gördüm. Bunun turizmi vardı orada. O çok hoşuma gitmişti. Ee, gene Güney Afrika'da bisiklet turizmiyle alakalı hani birçok çalışma vardı. Afrika'da çok var abi. Safari safari yerleri var yani. Tamam aslanların kaplanların olduğu yere onlarla girmiyorlar ama e, hani oraya kadar bisikletle gidiyorlar. Bisikleti bırakıyorlar. Oradan safari aracına biliyorlar. İşte bir tur atıyorlar. Böyle turlar var gene orada. Bu Güney Amerika'da beni işte bir Alman firması Hani gelip elektrikli bisikletlerimizi test eder misiniz dediler mesela. Ve nokta hakkında bize geri dönüş yapar mısınız? Bu işte Bosch'un ve, ve bir markayı da hatırlamıyorum. Elektrikli bisikletlerini almışlar. 50 tane. 50 tane elektrikli bisiklet. Almanya'dan bölgeye özel turlar getireceklerdi. İşte bu elektrikli bisikletler de şey için abi. 60 yaş üstü için. Çünkü tırmandıkları irtifa 4000 metre. 4000 evet. metrede elektrikli bisikletle dünyada her sene 2 santim yükselen yer kabuğunun olduğu yeri gezdiriyorlar. 4000 metrede. 
Şimdi böyle turizm hani çalışmalarını var yani çok da talep de var. Birçok ülkede turizm atraksiyonu olarak da kullanılıyor bisiklet. Fiyatları ucuz değil abi pahalı. Yani Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama burada öyle bir hani tura katılmak hani benim gibi tur bisikletçisinin yapacağı bir şey değil abi o. Bana pahalıya gelir otur. Ama Öyle gittikleri... bir turla zaten ülkeyi dolaşıyorum de <gülüyor> onun parasıyla. <gülüyor> ben, o, ben o parayla zaten ülkeyi dolaşıyorum aynen öyle. <gülüyor> yani, yaptıkları tur rotalarını ben de yaptım çoğunu. Hani gittikleri yerlere ama oradaki işte aramızdaki fark şu oluyor abi. Ben oraya yani tamam fotoğraf çekiyorum duruyorum manzara karşısında kamp atıyorum. Belki onlar kamp çadır da kurmuyorlar sadece geçiyor. Bendeki tek eksik Oranın hikayesini hani eğer önemli bir nokta varsa abi e, tabela, tarihi eser, Wikipedia'dan, internetten not alıyorum mesela fotoğrafını çekiyorum. Daha sonra kendimi araştırıp okuyup bakıyorum. Ama mesela şeyden geçtik, bir alandan geçtik. Yanımızda rehber var. İşte bu Şili'de katıldığım bisiklet turunda. Abi bomboş bozkır. Bir göl var. Adam bir anlattı işte dedi bu gördüğünüz adam. Dünyada her yıl iki buçuk santim yükseliyor. Yani ben o söylemese tabela yok çünkü orada öyle bir şey. Volkanik 240 tane yeraltı volkanı var o alanın içinde. Yer kabuğunu yükseltiyor iki santim her yıl. Adam söylemese bunu onu bilemez, bilemezdim yani o alanın öyle bir yer olduğunu. Ee, o yüzden rehberli gezmenin farkı da bu abi. Ee, şeyde. Gürkan aklıma şey geldi. Senin bu dünya turuna şutlarken e, Pergamon'u, Bergama'daki o Akropolis'i dolaşırken hani bakıyoruz ediyoruz. Şey yok hani kafamıza sorular takılıyor. Bakıyor, bakıyorduk orada bir şey var. Rehber var. İngilizce anlatıyor. Siz götün götün <gülüyor> rehberin yanına gidip dinleyip. Sonra şimdi bir de hani ekip kafile dağılıyor ya bunlar yine rehberin yanına gidiyor. Ya diyor biz istemeden kulak misafir olduk ama <gülüyor> şuna saklımıza takıldı falan. Fark ettim diyor <gülüyor> kulak misafiriniz oldu falan. Şeyden fazla biz dinliyorduk onu. Ee, oradaki hani gelen kafileden fazla biz ilgileniyorduk onlarla. <gülüyor> yani rehber önemli ya. Rehber böyle yerler için. Ee, tek başına gezmenin zevki ayrı ama bilgilenmek hani şey yapmak için e, farklı bir de yazarsan veya ne bileyim e, video çekiyorsan bilgi araştırıyorsan hoşuna hoşuma da gidiyor benim bir, o yüzden rehberler önemli o konuda ee, Türkiye'de abi ben Türkiye'yi e, gezdim aslında Türkiye'yi de gezdim bisiklet sırt çantasıyla çok gezmiştim Türkiye'yi bisikletle de gezdik az gezmedik Türkiye'yi ama tabi bir dünyadaki hani Oranlarsan devede oranlar, kulak yedeyim. Aynı oranda gezmedim. Yani bir dünya turunda yap ülkeye girip de o ülkeyi gezdiğim gibi gezmedim bisiklette. Doğru. Vallahi ben seni tanıdım tanıyalı hep yurt dışındasın kardeşim. Türkiye'de yaşadın mı onu bile bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> o da Gürkan şey bisikletten önce ve bisikletten sonra diye hayat ikiye ayrılıyor. Hani önceden Ama... anlatmıştı şey... Ee, tenere değil neydi motosiklet Transalp üzerinde motosiklet almaktan dönüş ve bisiklete başlayış şeklinde başlayan bir hikayesi vardı Gürkan'ın. <gülüyor> evet ya ben, ben abi bayağı bildin BMW'nin Transalp değil mi? BMW ha, e, GS, BMW F800 FGS FG bir modeline bakıyordum böyle hatta yani almak üzereydim motoru motoru almak üzereydim oradan döndüm bisikletle 
Japonya'ya gidebildim. Yani motorla değil bisikletle gittim. Öyle bir durum oldu. Ee, hakikaten doğru. Yani sen de sonuç olarak bisikletle biri Japonya'ya gidiyor diye o zamanlardan belki hani e, kulağına gelmiştir de öyle tanışmışızdır seninle de. Evet. Şöyle ben seni ilk şöyle hatırlıyorum. Enes'le konuşuyorduk biz. İşte senden bahsetti. Dedi ki Japonya'ya gidecek. Ya dedim hiç bisiklet turu deneyimi var mı filan? Yok abi falan demişti. Sonra sen Japonya'ya gidince ha aferin falan demiştim yani. <gülüyor> yani evet hiçbir deneyim hiçbir şey yoktu. Öyle başlamıştı o hikaye de. Çok harika ee... bir hikayedir o. Ben onu işte bugünlerde bu mentor menti ilişkisinde bazen önüme geliyor bu tip konular ve de anlatıyorum ya diyorum ya bu işte istek birinci sırada. Deneyim zaten kazanılıyor. İsteksiz olursan ama ne kadar deneyimli olursan ol hiçbir şey yapmıyorsun gibi seni örnek vererek anlatıyorum. Sonra senin beni şaşırttığın bir an var. Hatırlarsın onu mutlaka. Bir Şubat ayıydı galiba. Kaç sene önce? 3 sene, 4 sene olmuştur belki. Beni aradın sen telefonla. Afrika'da bir yerdeydin. Hatırlıyor musun? Evet abi. Mersin, Mersin'de bir yarışma sponsorlukla ilgili bir konuda konuşmuştuk. Evet evet o, abi hatırladım hatırladım. Orada, ee, Türkiye'de, bir yarış, Türkiye'de bir yarış organize etmek istiyordum ben. Aynen, o yarış, aynen. yarış organize etmenin işte püf noktalarını kimden öğrenebilirim? Hemen senden sen söylendin yani. Onöre evet. oldum tabii ki ama benim için çok şaşırtıcıydı. Çünkü senin zaten Afrika'da olduğunu biliyorum. İşte numara... Çıkmadı bile ekranında telefonun. E, açtım telefonu buyurun dedim. Abi ben Gürkan e, tanıdın mı dedi. <gülüyor> dedim Gürkan seni tanımamak mümkün mü? Yani çok hoş bir e, anıydı. Hatta orada söz vermiştim sana gelip beraber pedala basacağım seninle diye. E, sen de şey demiştin e, Afrika'da gelme abi Güney Amerika'da gelirim. Şimdi bu korona meselelerin falan niye olduğunu anlıyorum ben hala gelemedim ya. Senin oradaki vaktini uzatıyor. <gülüyor> abi yani inşallah ya yani Güney Amerika'yı çok güzel. Orta Amerika, Kuzey Amerika abi nereye nereye istersen gel abi. Yani canım nereye isterse her zaman beklerim. Çok da keyifli olur. Enes'i de al gel. <gülüyor> ben ben yaklaşmanı bekliyorum. Enes'te gelmek ister miyim? <gülüyor> Vallahi ben yaklaşmanı bekliyorum Gürkan. Çok uzaktın şu an. Hani Abi seste şimdi... bile, iletişimde bile sorun yaşıyoruz. Oraya geldim mi dönemem ben. <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Yani ben Türkiye'de dolara baktıkça böyle nasıl olacak bu gezi işi daha sonra ileride diye çok merak ediyorum. Hakikaten e, dolar korkutucu bir boyuta geldi gezi gezmek isteyenler için. Hani Türkiye'deki gelir seviyesinin de dolarla aynı şekilde gitmesi gerekiyor eğer... Bu dakikadan sonra insanların yurt dışında gezmesi, e, vizyon sahibi bir yerleri görmesi isteniyorsa yoksa şu anda hani burada çıkıp e, dışarıda alışveriş yapıyorum abi. Sonuç olarak Türkiye'nin kredi kartlarını kullanıyorum ben. Hı-hı. Marketten alışveriş yapıyorum eve bir geliyorum ekstraya bir bakıyorum ki dünya para vermişim Türk lirası olarak. Eh, yani yani. T- TL kazanarak yurt dışında gezmek şu anda e, çok çok zor, çok zor. Zaten dünyada bir kişi var onu yapan. <gülüyor> <gülüyor> çok zor abi. Gürol abi, ben... e, bu elektrikli bisikletlerden 
e, şey olunca aklıma şöyle bir soru geldi. E, elektrikli bisiklet bence bisiklet turizmine daha hani kapsayıcı bir rolü olacağını inanıyorum. Çünkü daha geniş bir kitleye hitap edebiliyorsun. Ayrıca rotalarını da daha genişletebiliyorsun. Elektrikten aldığın güç ile zaten planlı rotalar olduğu için şarj durumunu falan ona göre ayarlayabiliyorsun. İşletme tarafından bakacak olursak sonuçta hani çalıştığın e, kurum itibariyle de elektrikli bisikletler ve Shimano'nun E-Steps e, serisine de hakim olduğunu düşünüyorum. Bunların Hı-hı. bakım maliyetleri ömür olarak e, nasıl değerlendirebilirsin? Günümüzdeki elektrikli bisiklet teknolojisinin e, bisiklet turizminde işlevsel olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Şimdi e, bisikletle ilgili olarak uzun vadede tek sıkıntı pil. E, biliyorsun o pillerin bir cycle e, ma- şeyleri var. Sayıları var. İşte Hı-hı. o cycle'a ulaştığı zaman recharge durumunda e, o pili değiştirmen gerekiyor. Onun, sıkı- onun dışında e, normal bisikletten farklı bir şey değil. E, zaten bir bisikleti Turistik olarak kiraladığın fiyatla elektrikli bisikleti turistik olarak fiyat, kiraladığın fiyat farkı olacak. O da pili uzun vadede amorti edecek miktarda bir fark. Dolayısıyla hiç sorun olacağını zannetmiyorum. Yani gayet de güzel olur. Hatta bununla ilgili talep de var. Ee, hani turist olarak vardı diyeyim artık şu anda hı hı. Yok o ayrı mesele ama evet. e, hani turizmcilerin de elektrikli bisikletle ilgili e, talepleri var. Bu konu ilk benim önüme Türkiye'de buraya gelmeden bir sene önce filan 2015 belki 2014 sonunda karşıma çıkmıştı. Bir Avusturyalı bir firmayla görüşmüştüm. Türkiye'de elektrikli bisiklet turizmini yapabilmekle ilgili. E, sonra o işte bazı Bombaların patladığı yıla geliyorsun ondan sonra. O, o iş askıya alınmıştı. Sonra da gerçekleştiyse de benim haberim olmadı bilmiyorum. Yani Direkt. normal bisikletten hiçbir farkı yok işletme açısından. Ee, sadece ilk yatırım maliyeti yüksekmiş gibi duruyor. O da işte daha pahalıya e, kiralayacağın için bisikleti uzun vadede sorun olacak bir şey değil. Şimdi bildiğim kadarıyla... Elektrikli bisikletin mesela e, firmaya katkısı bence inanılmaz büyük olur. Sonuç olarak gezdiği mekan yani mesela iki mekana şu kadar fiyat alıyorken işte üç mekan dört mekan gezdirirken fiyat da artar büyük ihtimal. E, programın fiyatı artar. E, bunu şeyde test ettim gene Şili'de test ettim Pukon bölgesinde. Ben de elektrikli bisiklet kiraladım. Şimdi... Elektrikli bisikleti kiraladım. Normal bisikletle bir yere git, gitmeyi çok istiyordum ama hani bisikletle gitmeyi istiyordum. Sonra bir yükseltilere baktım. Ben oraya gittiğimde e, geri dönmesi var bunun bir de. Ulan 1500 metrede tırmandıracak. Ben gittiğimde keyif almam. Dönerken bir daha tırmanacağım. Keyif almam. Abi elektrikli bisiklet buldum. Kiraladım. Bir gidişim var. Bir dönüşüm var. Süper. <gülüyor> Abi süper inanılmaz hoşuma gitti yani ve o mekana mesela bir tu- turizmci rep, e, yani ben program satın alsam 2-3 yer falan da gezdim fiyatı da şey yapar artır yani bizim gibi insanlar bir de böyle hani bisikletçi olsun sporcu olsun bence bu tarz gezilerde ben de elektrikli bisikleti tercih ederim yani. Ya Tabii, için... Kesinlikle katılıyorum. 
işin şey boyutu da var yani sonuçta e, hani bazı yaptığın aktiviteler başarmak üzerine oluyor. Hani sadece amacın o geçti tırmanmak da olabiliyor. Ama onun haricinde hani e, geziyorsan biraz da konfor hani eğlence tarafı e, ağırda basıyor. E, daha çok ne bileyim doğal güzellik olur. Hani yolda yaşadığın maceralar ayrı. Gerek tarihi e, dokulardan işte e, keyif almak var. İşte elektrikli bisiklette de hakikaten biraz daha şey hani günlere yayabilmek de güzel bir şey. Çünkü e, birinci gün yaptığın ağır bir aktivite ikinci gün aynı eforu harcayamamanı da neden olabiliyor. Ama elektrikli bisikletle hani bunu daha şey e, aynı eforu e, diğer günlere de yayabiliyorsun. Çünkü aynı miktarda şey harcamamış oluyorsun. Enerji harcamamış kendini yormamış oluyorsun. Peki Rol abi e, batarya ömrü hani en azından ben broşür bilgilerinden şöyle bir bilgi sahibim. E, bin döngüde yüzde seksen kapasiteye düştüğü söyleniyor. Şimdiye kadar hani sizin müşterilerinizden bu döngüyü tamamlayan oldu mu? Çünkü bildiğim kadarıyla yok. Şimdi ben satış sonrası hizmetlerle birebir çalışmıyorum ama <gülüyor> hani öyle bir hikaye duymadım. Zaten kabaca bin döngüyü hesaplasan 4-5 yılı bulur. Yani i̇şte o, yani bayağı bir de Türkiye'de yeni olduğu için o 4-5 yıla da henüz gelmedik. Evet. Peki motor olarak e, herhangi bir bakım falan istiyorum veya şey hani Shimano'nun kendi önerdiği bir durum var mı? Şu kadar e, kilometre sonra hani bir servis bakımına getirmeniz rica olur gibisinden bir şey var mı? Ee, var ezbere hatırlamıyorum kilometreyi Shimano kendi servis centerlarında kendi takip ediyor bunu hı hı. Ee, biz fabrikada üretildiğinde bir yazılım yükleme aşaması var orada hangi tarihte yüklediğimiz işte hangi yazılımı tıpkı bilgisayar gibi hı hı. E, üzerine kaydedilmiş oluyor Sonra bisiklet satıldıktan sonra tabii ki Shimano yetkili servisine gitmesi gerekiyor bisikletin. Ee, orada takip ediyorlar. Anladım. Anladım. Bunlar da ne elektrikli bisikletle bisiklet turizmi yapmak isteyenler için teknik bir detay olsun diyelim. Günümüzle ilgili bir şey soracağım abi. Bu Covid olayı, virüs olayı bisiklet satışlarına ne derecede etkiledi? Her şeyi etkiledi ya Gürkan. Yani sadece bisiklet satışlarına değil her şey ben, olumlu yani, mu etkiledi olumsuz mu etkiledi geleceğim oraya ee, şöyle birkaç işte hem arkadaşım kendileri hem işte bizim bayimiz birkaç mağazayı ziyaret ettim geçtiğimiz haftalarda satışla ilgili şeyler çok düşük şu anda ama servisle ilgili var biliyorsun bilmiyorum takip ediyor musun Türkiye'de şu anda ulaşım hariç bisiklete binmek de yasak. Yani sportif olarak idman yapamıyorsun dışarıda. Ceza kesiyorlar. Ee, ancak ben yurt dışı bağlantılarım için söyleyeyim bunu. Ee, bazı ülkelerde normalde olmayan bir talep olmaya başladı. Mesela İngiltere'de var bu. Ee, bu mevsimde talep etmeyecekleri bir bisikleti sayı, yani satın almayı Bugünlerde talep edebilirler, ettiler ya da. Çünkü insanlar Covid'den dolayı toplu taşımaya binmemeye çalışınca 
E, özel arabası da yoksa ya da işte trafik buna izin vermiyorsa e, başka bir türlü yolculuk etmesi lazım. Ve bisiklet birçok makalede de yazıyor bu. Önümüzdeki yıllarda daha çok tercih edilen bir şey olacak. Ama şu an için hayır bisiklet satışları düştü. İleride artabilir. Okey abi. Yani bu bisiklet e, hani önümüzdeki bir sene içinde bisikleti belki Türkiye'de de daha fazla yollarda göreceğiz gibi gözüküyor bu sebepten İnş, dolayı. İnşallah diyeyim biliyorsun biz Türkler bütün şartlara çok acayip hızlı alışırız. Ee, nasıl şu anda toplu taşımaya binmemeye alıştık bir ay sonra tekrar o met- metrobüslerin içinde 300 kişi yolculuk ediyor olabiliriz. Ama e, mutlaka ve mutlaka o bilinç e, bisiklete doğru dönecek. Avrupa'da daha çok dönecek. Bunu görebiliyoruz zaten. E, Türkiye'de de İzmir mesela çok şanslı. Bisikletle yapılabilir birçok şey. Ama İstanbul gibi şehirlerde pek olası değil. Ya da işte kışın daha ağır oldu. Ankara gibi yerlerde ya da tepelik yerlerde e, çok olası e, değil işin açıkçası. Ama Antalya'da olur, Konya'da olur, e, Adana'da olur. Aman elektrikli bisiklet satacaksınız. <gülüyor> yani ee... inşallah diye biliyorsun sen söyledin zaten bütçeler normal bisiklete göre çok farklı elektrikli bisiklette. Ee, yani o öyle bir durumda da Türkiye insanı çok tercih etmez yani. Burada bütçenin bu kadar farklı olmasının sebebini hepimiz biliyoruz. Türkiye'deki hem ithal edilen ürüne konan vergiler hem ürünü ithal eden firmanın bu ürünleri dolarla alması e, Türkiye'de yani Türk lirası kazanıp dolarla ürün alması bunlar hakikaten zorlayıcı şeyler Türkiye'deki e, bu tarz işletmelerle yani bisiklet sektörüyle ilgilenenler için de satın alanlar için de müşteri için de devletin bu noktada bir el atması gerekiyor bu sadece hani e, bisiklet kullanımı benim gözümde hani ülkenin refahı için önemli bir bir e, çalışma olur. Yani bisikletin artışı, bisiklet yollarının yapılışı ülke ekonomisini büyük ölçüde etkileyecek bir çalışma. Henüz onu bizim devletimiz pek keşfedemedi herhalde. Keşfedemedi ki günümüzde hala bisiklet yollarıyla ilgili pek bir çalışma yok. Abi var diyeceksiniz İzmir, Ankara, İstanbul. Ben bir şey görmedim daha ortalıkta. Ee, bir sene önce. Erdeyse. Ülkan şu an pr- pratikte yok şey var daha e, bir iki gün evvel e, İstanbul Bisiklet Şefliğin Twitter adresinde hani bu gündeme dayalı işte Covid-19 virüsüyle alakalı olarak hani e, yeni geçici altını çiziyorum geçici bisiklet yollarının e, belirlenmesi veya altyapı çalışması ile alakalı e, çalışmalara Abi. yakında başlanacakmış. Öyle olmuyor. <gülüyor> Bak Covid'le ben buraya geldim. E, iki, i̇ki ay oldu. Ko- Kolombiya'dan buraya geleli iki ay oldu. E, son bir ayda Kolombiya 38 kilometre bisiklet yolu ekledi. Bir ayda. Ha? Yani demek ki e, 38 kilometreden bahsediyorsun bir ayda. <gülüyor> yani isteyince adam yolunu boyasını bilmem ne boyasını da atmış yani. 38 <gülüyor> kilometre. O yüzden öyle hani olacak olacak yapıyoruz şöyle oldu işte bir sene önce rota çıktı bilmem ne falan filan adam bir ayda yaptı. Ki şu anda dünyada bu mevseleden dolayı Meksiko City, Bogota, e, Kolombiya'da, e, Meksika'da Meksiko City, Almanya'da Berlin. E, bunun videosunu da belki seyretmişsinizdir. Adamlar çok ciddi kararlar aldılar. 
var olan yolları bir an önce bisiklet yollarına çeviriyorlar. Bürol abinin dediği gibi insanlar artık toplu taşıma araçlarıyla değil bisikletle gitmeleri lazım. E bisikletle gitmesi lazım ki ekonomi dönsün millet işine gitsin değil mi? Virüsü kapmadan işine gitsin. Burada yani artık yok e, petrol e, satan firmalara yok araba satan firmalara artık hani bir noktada bırakacaksın kopacaksın. Bak insan işine gidemiyor. Hani o yüzden e, bir an önce insanları işine gücüne e, rahatça götürebilecekleri ulaşım kanallarını açmaları gerekiyor. E, onu şu ana kadar yapmadı devlet hala. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de şunu şu ana kadar yapmış değil. Gürkan e, yayını televizyon gündüz kuşağı programlarına çevirelim mi? Ne yapacağız? Gürol abi e, şeyin yanında mı? Gitarın yanında mı? <gülüyor> <gülüyor> Konuğumuzdan bir şarkalı program bitirelim mi yavaştan? <gülüyor> Allah güzel oldu Gürol abi. Ee, C- sağ olasın. Ciddi- Ciddi diyorum ha Gürol abi gitar yanındaysa bir parça alalım da öyle kapatalım. Vallahi olur. Alalım da öyle kapatalım. Hangi parçayı almak istersiniz acaba? Vallahi sen seç. <gülüyor> Dur bakalım. Gürkan, Gürol abi ha? böyle arada kafasına esiyor. Instagram'dan canlı yayın açıyor. Hani kim seyretmiş, seyretmemiş sorun değil zaten. Oradan başlıyor canlı canlı. Hem hani ilk başta zaten öğreniyordu. Şimdi bayağı bir ilerletmiş. Arada e, denk geliyorum böyle. Tıngır tıngır çalıyor, çalıyor, çalıyor. Sonra tam diyor bu kadar yeter diyor, kapatıyor. <gülüyor> Adam kendi kendine eğleniyor. Süper bir şey ya. Abi ya. Süper. 3 kişi 2 kişi filan izliyor. Böyle 3 kişi yan yana oldu mu böyle müthiş seyirci kalabalığı olmuş oluyor. <gülüyor> Hadi abicim sendeyiz. Evet şimdi Gürkan uzakta sen uzaktasın. Onlara uyan bir şarkı var mı diye bakıyorum ama. Repertuarda. Vallahi Uğur. yani Gürkan şimdi ben kadar elime enstrüman alamamış biriyim. Sonra dedim ki ya olsun ben bir deneyim falan. Sonra uzun süre kendi başıma böyle tıngırdatmayı denedim. Enes biliyor o dönemlerimi. Sonra İzmir'e geldikten sonra dedim ki ya bu bir kayıt almaya başlayayım artık. İlk önce neler çalabildiğimi not etmeye başladım. Sonra da çalıp dinleyip kendimi geliştirmeye çalıştım. Şeyin Enes'in dediği gibi kendi kendime böyle eğleniyorum işin açıkçası. Dinleyelim abi. Tamam şarkı seçebilirsem dinleyeceğiz. <gülüyor> şey söyle istersen bu e, Bostanlı ne deniyordu oraya? Güneş terası mı? Gün batımı terası. E, Animal'ın bir parçasıydı galiba. The Animal. Şey, e, Rising Sun. Hikayesiyle beraber. Olur. Şimdi evet. Animals, e, tabii Animals'dan biliyoruz. En çok onun ünlü yaptığı House of the Rising Sun. Bilirsin Gürkan şarkıyı. Evet abi. E, House of the Rising Sun'ı işte nispeten çalması kolay bir şarkı. Ben de işte ç- seviyorum da çalıyorum söylüyorum filan. 
Dedim ki ya bunu sözlerini kim yazmış acaba bir bakayım. Ondan sonra baktım sözler anonim. Allah Allah dedim ya bu Animals bundan milyon dolar falan kazandı. Yani bu nasıl bir şeymiş filan. Sonra biraz daha geriye doğru gittim. İşte çeşitli insanlar bunu daha önce söylemiş zaten. Animals 1969 ya da 70 o civarda söylüyor. 67'de olabilir. Sonra 50'lere gidiyorsun yine söylenmiş. İşte daha geriye gidiyorsun. 30'larda taş plak kaydı var falan. En sonunda öğrendim ki bu bir ağıt anonim. Ondan sonra blues alt tabanlı ve de Animals ve anonim şarkıyı alıp Milyoner oluyor öyle söyleyeyim. Tabii ki Animals yorumunda e, bir erkek söylüyor bunu. House of the Rising Sun da bir hapishaneymiş gibi anlatıyor. E, fakat daha geçmişe gidip işte bir, böyle kadınların söylediği birkaç tane yorum var. Onlara gittiğinde fark ediyorsun ki e, baş karakter aslında bir kadın. E, ve de bir serserinin peşine düşüp evden ayrılmış. Ondan sonra işte... E, Kötü yola düşmüş böyle bir ağıt şeklinde söylenen bir hikaye. İlginç bir şarkıdır yani çok severim. Ve başlıyor. için teşekkür ediyorum. İlk albümümün akrak bağında size e, mesaj yollayacağım. <gülüyor> şen, şen gençler olarak. <gülüyor> şen gençler olarak bu albümü bize hediye ettiğin için bu şarkıyı teşekkür ederim abicim. Ben teşekkür ederim. O zaman kapatalım.
Kapatalım. Herkese alatmadık. Teşekkür ederiz zaman ayırıp dinlediğiniz için. Evet bu programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, i̇ki konuğum vardı bugün e, sevgili Gürkan ve Enes. E, sizlere teşekkür ediyorum. Çok uzaktayız. Aramızdaki kilometreleri toplasak aya varırız. E, bir sonraki programımızda inşallah yine ben de konuk olacağım ve görüşeceğiz. Herkese iyi Görüşmek akşamlar. Teşekkür i̇yi ederim. Alasmaladık. <gülüyor>